0: Cristo nos ensinou e está nos ensinando nessa série aqui a ser luz do mundo, a ser sal da terra. Vamos deixar Jesus brilhar na vida delas através das nossas vidas, atingi-las amém. Mateus, essa essa série, meu irmão, você vai entender. Mateus, então é toda vez que eu abrir domingo de manhã, pode abrir Mateus, só precisa escolher o capítulo Mateus 5. Evangelho do Reino é a série. puderem ficar de pé, só os que puderem não precisa se esforçar tanto reverência também no coração vou ler apenas três versículos para começar chegamos? estamos alegres na casa do Senhor? então lemos juntos vendo Jesus as multidões subiu aonde? ao monte e como se? repete, se? Jesus sentou Diga para o seu irmão, Jesus sentou, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, diga, ensiná-los, dizendo, vou ler só o primeiro, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Semana que vem nós vamos todas as bem-aventuranças, hoje eu quero ensinar os irmãos, como Jesus ensinava, Ele parava. Ele não tinha pressa. Ele tinha muito cuidado com o coração das pessoas. Ele preparava o coração de todos para fazer a obra. Ele ensinava com toda a autoridade de um filho de Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esse domingo maravilhoso na tua casa. E pela liberdade que nós temos nesse país de pregar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Cuide de cada um de nós abrindo nossos corações e as nossas mentes. Que cada um agora possa discernir esse momento tão precioso nas nossas vidas. De ouvir ensinamentos da palavra do Senhor. Que certamente vão impactar nossas vidas. Certamente vão abençoar nossas vidas. Certamente vão mudar nossas vidas. Eu te louvo por cada um e que Quero te pedir que toda e qualquer ave de rapina Influência das trevas Espírito que não vem do Senhor Que possa querer penetrar nesse lugar Para atrapalhar a obra do Senhor Que seja repreendido agora em nome de Jesus Agora abre nossas mentes e corações Para a tua semente Senhor a Semente da tua palavra E pai, ajuda-me na minha fraqueza E fala através de mim Senhor Para que vidas sejam abençoadas da clareza Concatenação de ideias e sintonia com o teu espírito e autoridade no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar? Fecha os seus olhos, que eu quero que você reflita um pouquinho, um minuto. Eu tenho uma pergunta para você, uma só, que eu vou fazer de diversas formas. Quais são as forças Impulsiona a sua vida O que que impulsiona a sua vida O que que move a sua vida O que que dirige a sua vida O que que motiva Sua vida a continuar Dirige ela Pense um pouco na vida O que que tem te motivado O que tem sido prioritário Escreve no teu coração a sua resposta. E uma segunda pergunta que eu gostaria que você refletisse é o que, como, o que Deus quer que funcione sua vida? O que, que Deus quer que mova sua vida? O que, que Deus quer que você priorize na vida? Uma coisa é o que tem priorizado Uma coisa é o que tem dirigido sua vida Outra coisa é o que Deus quer Que motive sua vida Ok Primeira pergunta Alguns, Alguns são movidos Por planos Por projetos alguns estão às vezes em tanta luta que são movidos por necessidades, dia a dia pastor eu estou numa luta eu estou tentando sobreviver isso é o que tem movido minha vida sobreviver, o negócio está tão ruim outros têm tempo de olhar para o futuro projetos, sonhos planos como eu falei de manhã os jovens em geral com uma carreira pela frente desejo de sucesso o desejo de uma carreira profissional, o desejo de uma família saudável. Tudo isso é lícito. Tudo isso pode motivar nossas vidas. Tem outros que têm até algumas motivações não tão lícitas. Eles são motivados pela própria carne, pelo lazer, pelo vício. E eles vivem presos ao vício, outros presos à prostituição, outros presos à pornografia, cada um conhece a sua vida, não estou aqui para botar o dedo sobre nenhum de vocês, mas, é lícito ter alguns desses planos, sonhos, desejos, desde que, eles não fiquem maior, do que o reino de Deus na tua vida, o que Deus quer, eu vou mostrar isso hoje aqui, que cada um de nós seja movido pelo seu reino, motivado pelo reino de Deus, vivendo o evangelho do reino, praticando os princípios do reino, vivendo conforme Jesus nos ensinou porque Ele veio para nos dar uma vida abundante, e Ele veio nos ensinar, o que é essa vida abundante, Ele veio, não só, como se só fosse pouco, Ele fez muita coisa na cruz, Ele veio sim, foi à cruz, trouxe a salvação, mas Ele também veio inaugurar um reino, Ele veio nos transportar do reino desse mundo, para o seu reino, e, quer que cada um de nós, viva, ainda aqui na terra, segundo esse reino, segundo os princípios desse reino, não dá para ter vida abundante, dizendo que tem Jesus no coração, sem praticar, os princípios do reino, na verdade, talvez esse seja um dos maiores problemas, nossos, para não chegar lá, para não, Ser aquela pessoa que brilha Cristo, que leva Cristo, que está sempre com a alegria do reino, com a justiça do reino, com a paz do reino. Por quê? Porque você, muitas vezes, e eu também, não aprendi a praticar, não aprendi nem pratico os princípios do reino. Então, hoje, essa é uma primeira mensagem nesse sentido. Evangelho do reino precisamos entender o que é esse Evangelho, aprender o que Jesus, nos ensinou e deixou, como herança, não só a herança da salvação na cruz, mas também a herança de como viver aqui na terra, e hoje então eu vou mostrar, dois exemplos, alguns exemplos da consequência, de viver, conforme o reino, o senhor Oliveira chegou, consequência de viver, conforme, o reino de Deus, nas nossas vidas e vou começar a ensinar como chegar lá o que está faltando, como é que nós vamos nos dirigir aqui como igreja para realmente atingirmos essa meta que Jesus tem para as nossas vidas tem aqui na frente, do meu lado direito, tem muita vaga, amém? você entendeu o que nós vamos fazer hoje? aleluias você vai ver a consequência, algumas consequências de seguir o reino. E você vai ter chance de refletir se realmente você tem vivido no reino, motivado pelo reino. E no final eu vou apresentar uma comunidade que foi motivada pelo reino de Deus. E vou fazer um desafio para que você decida buscar, praticar os princípios do reino. Amém? Então vamos lá, Mateus 16, 24, para começar. eu vou ler só o primeiro versículo, depois eu conto uma história, diz assim, 16, 24, diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, discípulos do Senhor, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz, e siga-me, aleluia, quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Jesus aqui no, versículo, no capítulo 11 ele tinha falado um outro convite, ele tinha dito assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei quando nós encontramos com Jesus ele diz assim, vem do jeito que você está está não, não é? drogado, está mal sou um assassino, não importa quem você seja, estou em pecado não importa, Jesus diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendei de mim e vocês vão encontrar descanso para a vossa aula. Esse é um estágio da nossa vida. E alguns devem, entre nós, podem estar passando ainda nesse estágio. Só que a vida cristã não vai parar no fim de a mim. Descansados e sobrecarregados. Em algum momento da tua trajetória cristã, da tua caminhada cristã, depois que você já experimentou o poder, depois que você já experimentou o amor de Deus... Deus olha para você, o Espírito te conhece, e faz um segundo convite. Não só vinde a mim, para que eu possa tirar sua carga. Agora eu quero que você me siga, como discípulo. Eu quero que agora você tenha um compromisso. Não porque Jesus é chato. Porque Ele nos conhece e sabe. Que que nós não seguirmos a Ele, com compromisso, jamais vamos viver o reino. E não vivendo o reino, não vamos viver do jeito que Ele quer. Não vamos fazer a vontade dEle. E naquele dia, muitos vão ficar surpresos. Porque o Senhor vai dizer, afasta-te de mim porque eu não conheço. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, milagres daqui. Ele diz assim, eu não te conheço. Porque o reino de Deus, é para aquele que faz a vontade de Deus. tu ah, pastor, está tá ficando ruim isso aqui. É meu irmão, está ficando estreito. Porque a porta é larga no início. A porta do reino, ela larga apenas no início. É a hora do amor e da compaixão do Senhor por você e por mim. Mas depois ele começa a trabalhar em você e diz assim, esse aqui já está no momento de crescer esse aqui já está no momento de caminhar com as suas pernas e me seguir e como disse ele e carregar a sua a sua cruz agora aqui fecha a porta aí Cláudio para ninguém ir embora nesse contexto aqui vemos o grande Pedro sendo usado por Deus, uma vez por Deus outra vez por Satanás Jesus disse, quem é que dizem aí que eu sou? Ah, dizem isso, dizem assim, aquilo, e vocês meus, diz, meus discípulos? Quem é que você diz que eu sou? E Pedro recebe aquela revelação de Deus e diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus e Jesus, olha Pedro, que maravilha, não foi, não foi homem que te disse, foi o próprio Deus que te disse isso aí, é ou não é? E Pedro já ficou todo animadinho. Ele estava seguindo Jesus, ele ainda estava naquela primeira fase. A fase do seguir sem, sem muito é, compromisso, sem cruz. Quando Deus, Jesus falou no versículo 21, não precisa ler em casa, você lê. Que agora está na hora de eu ter que ir para Jerusalém, está na hora de eu passar sofrimento. Está na hora de eu entregar minha vida, está na hora de eu carregar minha cruz. Jesus disse, que é isso? O Pedro diz assim, que é isso? Eu gosto da frase dele aqui. Tem compaixão de ti, Senhor. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Aí Jesus, para encurtar a história, cala a boca, Satanás. Pedro, você está sendo usado agora, é por Satanás. Você não sabe o que você está falando. Porque o, o discípulo Pedro ainda não tinha uma visão global da obra do Senhor Jesus. E muitos de nós não temos uma visão global do evangelho da obra do Senhor Jesus, do evangelho do reino, e enquanto nós pudermos, nós queremos ficar com Jesus nos milagres, e se nós pudermos, nós queremos ser discípulos, sem cruz, mas não há evangelho sem cruz, não há cristianismo sem cruz. Não há discípulos sem cruz. Pastor, e o que é essa cruz aí? Eu, vou, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas vou dar só uma palinha, para que você comece a entender se sua vida é movida pelo reino, se é motivada pelo reino. Ou se é motivada pela prosperidade que Jesus pode te trazer. Ou motivada pelo ganho que você pode ter. Seguindo Jesus. Jesus, para alguns, é um grande resolvedor de problemas, solucionador de problemas. Ele é isso? É. Mas ele é muito mais do que isso, irmão. Para quando chega, ele é só isso quando você chega na igreja, tem gente chegando agora. Fique com isso agora. Mas muitos outros que estão aqui sentados e eu estou observando já está momento de mudar a sua visão, Jesus já quer se revelar, como revelou a Pedro, negue-se a si mesmo, não pastor, agora hoje não me chamo mais Pedro, nada disso, não é negar sua identidade, quem te deu essa identidade, foi o próprio Deus, ele sabe o que faz, sabe por que te criou dessa forma, e ele criou exatamente para você ser um discípulo, movido pelo reino de Deus, aleluia, então não é isso, negar a si mesmo, e tomar a sua cruz, para resumir o problema, é abrir mão da sua vontade, Muitas vezes na nossa caminhada, eu tenho um projeto, não tem problema nenhum. Mas tem hora que na nossa caminhada nós temos vontades do nosso eu, lá de dentro, nosso querer, que conflitam com o reino. Então eu fico com duas vontades, a minha carne, o meu querer, eu quero fazer isso. Mas eu sei que o reino de Deus me manda fazer um princípio, uma vontade que é totalmente contrária. E como Jesus, lá no Getsemane, falou: afasta eu não quero, não, eu não quero mais, afasta de mim esse cálice. Que seja feito o quê? Chegar lá, tomar essa decisão, só quem já priorizou o reino. Só quem tem uma vida, quem decide ter uma vida movida e motivada pelo reino. Porque abrir mão de sua vontade, a vontade da carne, para fazer algo que Deus quer que você faça, dói. É preciso decidir fazer, para que Deus depois possa te capacitar a fazer. Por isso que é a cruz na verdade, o que está sendo crucificado, como eu falei de manhã, os assassinos, os criminosos, eles levavam o objeto de sua destruição, eles levavam nas costas, lá para o local onde seria crucificado, eles levavam a cruz nas costas, e assim como Jesus foi levado, aquele lugar, ele levou onde houve a destruição, no caso, dos nossos pecados, Ele diz assim, vocês se são meus discípulos e querem me seguir, vocês têm que aprender também a levar a cruz, a vontade de vocês, o egoísmo de vocês, o individualismo de vocês, vocês precisam levar o próprio eu e crucificar na cruz. A sua própria vontade e crucificar na cruz. E aí ele continua dizendo, por quanto? Quem quiser salvar a sua vida perder é lá, quem quiser, não, não, mas é a minha vida, é a minha vida, esse pastor doido aí está falando um monte de coisa, é a minha vida, ele não sabe o que eu estou passando, Jesus, não é o pastor doido, Jesus falou assim, se você quiser viver do jeito que você quer, que um dia você comeu lá da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e você acha o que é melhor para você, se você continuar vivendo assim, na verdade você vai perder a sua vida, mas aquele que abrir mão, Aquele que perder a vida por minha causa, esse vai, vai ganhar. Aquele que abre mão no reino de Deus, jamais perde. Ou abre mão pelo reino de Deus, jamais perde. No reino de Deus funciona, perde e ganha. Quem perde para Deus, ganha e é muito mais recompensado pelo próprio Deus mas Ele espera que você tome, essa decisão sincera, você muitas vezes na tua vida é provado, e tem dois lugares para você ir, meu irmão nesse local, você está sendo provado por Deus, é a hora que Ele quer te levar discípulo, é a hora que Ele quer te recompensar, venha comigo, pois aqui aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, Ele diz, olha, não negocia sua alma com os prazeres desse mundo. Mas Eduardo me lembrou que Moisés, ele tinha a vida de príncipe. E ele abriu mão daquela vida contemplando aquilo que já viria. E hoje, para muitos aqui, Deus está falando. Você vai abrir mão dessa vontade que você sabe que não vem de Deus. Para que eu possa te abençoar ricamente. E aí vem a recompensa, no no fim. Porque o filho do homem é divino a glória de seu pai com seus anjos, então o quê? Retribuirá cada um conforme as suas obras. Eu vou além disso. Isso estava falando sobre quando Jesus virá. Eu digo, aqui na terra, quem perde ganha. Deus devolve ainda aqui na terra, pelo menos, não vou dizer que 100% mas a experiência que eu tenho é 80, 90% das vezes, que alguém abre mão aqui na terra, ele recebe de volta aqui na terra algo muito maior do que aquilo que ele abriu mão por causa do reino de Deus se a tua vida está motivada, movida pelo reino você sabe que tem que tomar essa atitude quem abre mão de algo pequeno Aos olhos de Deus, vai receber algo Grande, aos seus olhos E aos olhos de Deus Falei hoje de manhã, quando eu estava fazendo essa palavra Ontem, à noitezinha Deus me lembrou do craque Não é do craque Pelé É do craque vício Nós, Nós achamos um absurdo Quem não é, né? Viciado, aquelas pessoas lá Se viciando, acabando Com suas vidas, quem já viu uma Cracolândia? olha só, vi de televisão, já fiquei meio, imagine quem veio de, viu de perto, aquilo ali, a própria destruição do homem, tá certo? Mas o que que eles fazem? Eles optaram por cinco minutos de prazer, será que chega a cinco? Alguns minutos de prazer, contra a sua vida. Algo maior, que era a vida deles aqui na terra, eles preferiram o prazer de algo temporário e acabaram destruindo sua vida quem quiser ganhar sua vida seguir o que acha que deve seguir, acaba perdendo e eles perderam, estão perdendo alguns serão, em nome de Jesus, serão restaurados para a glória do seu nome mas nós fazemos igual guardando as devidas proporções, nós fazemos exatamente a mesma coisa que eles fazem quando pensamos no reino, porque queremos, ficar mesquinhos, com a nossa vida aqui na terra, e por isso Jesus falou aqui, o que vale você ganhar o mundo todo, e perder a sua própria alma, Você está olhando só com a vida de agora Eu tenho uma vida muito maior Uma vida eterna Uma vida superior para te dar Não troque cinco minutos Ou algumas décadas pela eternidade Não troque essa vida Que você acha que é o máximo Pela vida superior que eu quero te dar Pela vida abundante Que eu vim aqui para te dar Eu falei que hoje eu podia Apertar o parafuso para os discípulos. Você que está chegando agora na igreja, não fique tão irritado com o pastor. Talvez eu não esteja falando diretamente com você. Mas olha só: quem já tem quatro anos, cinco anos de igreja, já tem, já tem costas para ouvir essa palavra. Amém? amém. Um amém. Então agora. glória a Deus. Resumo dessa passagem que eu queria que ficasse você. A motivação do discípulo. Que todo discípulo de Jesus é movido pelo reino, precisa ser, a motivação é Cristo, é seguir Cristo. E para isso, muitas vezes, tem que levar a cruz, crucificar o eu, abrir mão da sua vontade. Mas Jesus sabe, e eu sei, que quando você abre algo para o reino, Deus vai te dar mais. Amém? Amém. Aleluias! Deus quer te dar uma vida superior a essa que você está vivendo. E por isso está te botando aí, te provando aí, eu gosto tanto disso. Hoje Ele só quer que você decida. Depois eu vou te explicar como você consegue largar. Mas em primeiro lugar você precisa decidir largar. Porque o que Deus quer é que você tenha uma vida Motivada pelo reino Dirigida pelo reino E nada pode ser Obstáculo entre você e o reino Toda vontade Todo querer que conflita com o reino Na tua vida Você precisa abrir mal Jesus falou Buscar em primeiro lugar Em primeiro lugar O reino de Deus Eu acho que eu sou Esse discípulo que busca o reino de Deus. Eu acho que sou ele. Glória a Deus, meu irmão. Mas vamos só fazer alguns comentários para você se continuar assim. O rei, aquele que tem sua vida motivada pelo reino, não está muito preocupado em agradar as pessoas e os homens. Ele não está muito preocupado em ser aprovado pelos homens. Porque o mundo já é maligno. Ele não está muito preocupado em ser reconhecido pelos homens. Ele não está muito preocupado em que as pessoas vão falar. Porque o que ele está preocupado é agradar a Deus ou desagradar a Deus. Estar vivendo o reino ou não estar vivendo o reino. Quando ele serve, por exemplo, na igreja, ele está servindo o reino, ele não está servindo o pastor ou o líder, se o pastor ou o líder fala alguma coisa que machuca ele, claro que ele é humano, sente, mas depois de três, quatro dias, ao invés de dizer, eu vou largar tudo, ele diz, não, eu sirvo é o reino de Deus, eu estou servindo por causa de Deus Eu estou agradando a Deus E na medida que eu for agradando a Deus Deus se alegra comigo Eu me alegro com Ele E cada vez mais eu vou ficando perto dEle Aleluia Aquele que serve pelo reino Ele serve por Deus Ele serve para Deus Ele serve para o reino de Deus Ainda que os homens aqui não reconheçam Ainda que os homens não te coloquem uma medalha de recompensa. Deus que tudo vê, há de te recompensar. E te digo mais, Deus está moldando o teu coração. Que está acostumado a receber elogios. A ter um lugar de destaque. Muitas vezes, pessoas que estão nesse lugar... Precisam, desculpa, entre aspas Serem humilhadas E Deus permite Para que o coração seja curado Para que saiba Que os humildes de espírito É que alcançarão o reino de Deus É aqueles que dependem somente De Deus Foi muito forte nessa Quem segue, quem é motivado pelo reino, se agrada quando pratica o evangelho do reino, os princípios do reino. E quando você faz isso, você se agrada, mas Deus se agrada muito mais contigo. E Ele começa a impactar a tua vida, e começa a fazer, você sim... Uma pessoa que faz diferença. Cristo vai começar a se manifestar na sua vida e através da sua vida. Quando você colocar no teu coração que o mais importante é o reino. Quer ver? João 14. Um exemplo de uma. Deus falando, se você, se você. Aleluia! Diz assim em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, o que que ele faz? Ele os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei nele. 23, respondeu-lhe Jesus Se alguém me ama, guardará o que? Palavra, mandamento Agora a palavra, e meu pai o amará Viremos para ele E faremos dele o que? Morada Maravilha Amar a Deus É seguir seus mandamentos Está aqui Aquele que tem Os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Aquele que procura Guardar os mandamentos Mandamentos são a vontade de Deus para a sua vida Aquele que procura fazer a vontade de Deus Na sua vida Abrindo mão da sua Esse realmente ama a Deus E à medida que ele começar a fazer isso Procurar fazer isso A palavra de Deus diz que Jesus vai se Manifestar Não só habitar mas manifestar na sua vida, e através da sua vida, haverá uma manifestação, as pessoas vão ver, você vai sentir e ver a mudança, mas as pessoas vão ver, a manifestação de Jesus, o Deus vivo, a luz de Cristo, a compaixão de Cristo, a justiça de Cristo, Brilhando através de você. A sabedoria de Cristo. O conhecimento de Cristo. Brilhando através de você. Todo que prioriza o reino. Quer seguir a vontade. E se quer seguir a vontade. Jesus falou. Fala. Esse me ama. Eu vou me manifestar. Através desse. Esse é um discípulo. Esse não me encurralou Dentro do seu coração Numa camada Chamada eu Ele me liberou Ele me deu o trono do seu coração E agora eu posso Habitar e eu posso me Manifestar Aleluia Diga aquele Que vive Motivado pelo reino Impacto. E é impactado. Ah, pastor, que negócio de mandamento e reino. Vamos chegar lá. Eu vi mandamento, mas não vi reino. Mas nós vamos chegar lá. Antes de chegar lá, eu quero te dar um exemplo de uma igreja que... Seguiu o reino. Motivada pelo reino. A igreja famosa de Atos. Só para te dizer que também vem impacto. Atos 2,42 Vamos ler juntos aqui, ó E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partido pão e nas Continua lendo que eu vou economizar minha voz Em cada alma E muitos prodígios Todos os que creram, vendiam suas propriedades, diariamente, diga de novo: alegria e singeleza de coração, aleluia. 47. acrescentava-lhe o Senhor dia a dia esqueci ah, essa é minha igreja, não é? esta é a CCRV, não é? não é ah, não é acho até difícil achar uma nos nossos dias vou fazer uma pequena rapidamente para eu chegar onde eu quero um parêntese temos muitas diferenças quer ver? 43 fala de temor igrejas com temor temor de Deus meu irmão parece que foi esquecido até mesmo nas lideranças, até mesmo em pastores fazem coisas que até desculpa senhor até Deus duvida depois sinais e prodígios uma frequência grande Manifestação daquela glória que eu falei. Manifestação do próprio Jesus. Jesus passa a ser real. Você passa a experimentar. Ele passa a ser real. Está longe? A frequência não é boa. A intensidade ainda não está boa. 46. Perseveravam unânimes. Unidade. Unanimidade, unidade Juntos, com um propósito Ou igreja do Senhor dos, dos anos 2000 Essa eu preciso falar alguma coisa? A unidade entre nós? Entre as igrejas? Não Louvando Fazendo suas refeições com alegria Por favor, pelo menos isso faça E louve ao Senhor pelo alimento que você tem na tua mesa Por favor, pelo menos isso Mas a gente, já que não somos Dirigidos pelo reino Motivados pelo reino Sempre encontramos um motivo para ficar tristes na mesa E o pior era só Eles louvam a Deus E acrescentavam-lhe o Senhor Dia a dia Olha, Hoje não vem ninguém aqui, não é? Pois lá era cada culto Deus acrescentava Essas igrejas Acrescenta de mês em mês As boas Semana a semana, mês em mês Algumas ano em ano Talvez décadas Para acrescentar Do Senhor, trazer Tem uma coisa aí esquisita Essa igreja aqui não é a minha igreja de hoje Para não dizer dos outros que eu não tenho nada a ver com os outros Qual é o segredo disso aqui? Eu aprendi que o versículo 43 ao 47 é consequência, é fruto, não é causa. Os sinais, ele segue aquele que crê, ele não é fonte, não é causa. Então eu tentei perceber onde estava o segredo dessa igreja, e creio que o segredo está no versículo 42, é o que eles sabiam fazer. E faziam repetidamente. Eles eram uma igreja movida pelo reino de Deus. Por quê? Porque eles perseveravam em orações. Não dá para falar de oração hoje, mas você sabe que nada acontece de poder sem oração. Eles, eles, eles perseveravam em comunhão. Você sabe que... Toda a igreja tem que ter comunhão com Deus, mas também tem que ter comunhão entre os irmãos, e eles perseveravam nisso, dia a dia. Perseverar é se esforçar, porque tem hora que dá vontade da gente não ter comunhão nenhuma, mas. Eles faziam isso repetitivamente, dia após dia, não meu irmão, vai embora não, como é que, vamos partir o pão juntos, e partir o pão juntos, e celebravam, e faziam um memorial da obra de Cristo, aleluia, da obra maravilhosa de Cristo, a cada reunião, trazendo a memória, o amor de Deus por ele, e à medida que traziam o amor de Deus, da obra de Deus o amor que aceitava os irmãos era mais tranquilo, porque o próprio amor ágape era trazido a mente e o coração na hora da ceia e eles podiam então desculpa, aturar uns aos outros suportar uns aos outros porque eles experimentaram um amor maior e eles sabem que foram perdoados sem merecer, e eles começam a perdoar, mesmo que as pessoas não mereçam Mas o grande segredo que eu gosto e que tem a ver com a nossa série é a quarta coisa que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pode repetir comigo? Eles perseveravam. Doutrina dos apóstolos. Ensinamento dos apóstolos. Ensinamento dos apóstolos baseado em quê? Nos ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo baseados em quê? Nos princípios do reino. Eu preciso dar uma parada um, assim, um parêntese, para ser mais didático. Depois a gente volta. Os, os apóstolos, eles pregavam e eles ensinavam. E a igreja hoje precisa pregar e precisa ensinar. Mas o que se prega? As pessoas pregam, Jesus pregava, e os apóstolos pregavam verdades, fatos espirituais. Por exemplo, Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Isso não é um ensinamento, um mandamento. Isso é uma afirmativa do Evangelho ou do apóstolo, ou daquele que está pregando, então o verbo, é um verbo afirmativo, e a resposta que se espera, daquele que ouve, é fé, é crer, nesse fato que eu estou te falando, no teu coração, se você crer, se você tiver fé, então a obra de Jesus, Vem sobre a sua vida E tudo que ele conquistou naquela cruz Passa a ser sua Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Só que isso é parte apenas Do evangelho do reino Talvez seja a maior boa nova O evangelho são as boas novas Cristo é a boa nova A reconciliação com Deus Boas novas Mas ele não fica limitado a isso Fica também E deve falar sobre os ensinamentos De Jesus, sobre o reino Então eu prego verdades E ensino A vontade Eu ensino Os mandamentos Eu ensino O jeito que Deus espera Que você viva aqui Para que ele fique satisfeito, não Para que você tenha vida, abundância E também ele fique satisfeito então, aqui é afirmação: Jesus morreu pelos nossos pecados. Aqui é mandamento: amai o próximo como a ti mesmo. Tô ensinando. Eu tô dando a vontade de Deus. E a resposta que Deus espera para aqueles que já estão maduros não é fé. É o b fazer aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram que que é a maneira de viver do reino de Deus. Vocês foram, verdades, chamados para serem embaixadores do reino. E eu vos ensinar, vou vos ensinar o que é ser, o que é o reino e o que é viver no reino. E o que é estilo de vida no reino? O que é ter uma vida motivada pelo reino de Deus? E os apóstolos faziam isso repetidamente. Dia após dia. Declaravam Jesus. A sua obra maravilhosa. Pregavam, gerava fé. E do lado, ensinavam a vontade de Deus. Para que os discípulos pudessem tomar sua cruz. E decidir seguir a vontade de Deus. Decidir, viver do jeito que Deus quer. Decidir, viver não no reino desse mundo, mas viver do reino de Deus. O verbo aqui, não é afirmativo, é imperativo. E a resposta, só tem uma. Obediência. Pastor, muitas vezes eu não estou preparado para obedecer, eu sei disso. Cada um tem uma idade espiritual, mas você precisa já decidir. De uma vez, eu não estou gostando disso não. Você precisa já saber que isso que eu estou fazendo não está certo. Ao invés de ser enganado pelo pastor Reinaldo que quer que você fique alegre na igreja, para que você não fique constrangido. Eu quero que você fique alegre, quero que você fique constrangido agora, para que você não fique constrangido quando chegar na presença do Pai. Talvez você fique triste agora, mas vai ficar alegre lá e vai ficar alegre depois que você obedecer aqui, porque não existe aquele que perde no reino ganha. Diga, eu ainda estou querendo ser, eu ainda estou querendo ser um discípulo. Diga, quem quer que um discípulo? Aleluia. Então, doutrina do Apóstolo, ensinamento de Jesus, Princípio, é, princípio do reino a igreja vivia fazendo isso. Então você aprendeu que tem duas coisas. Pregação e ensino. Fatos, realidades espirituais e vontade de Deus. Essa aqui é para eu aceitar pela fé. Essa aqui é para eu abrir a minha mente e meu coração e dizer está errado, eu tenho que obedecer. Só que as duas têm que andar juntas. Eu não consigo obedecer Eu não tenho fé Porque é a fé Em Jesus Cristo e a sua obra Que me trouxe o poder do Espírito Santo Dentro de mim Poder para quê? Poder para quê? Ah, para fazer sinais para o disso. Poder para Obedecer E viver De acordo com os princípios Do reino Não dá para obedecer sem fé. E a fé é para obedecer. Fé é poder. Poder acima de tudo para viver a vida que Deus quer que você viva aqui porque chegarão lá, só chegarão lá aqueles que fazem a vontade mas eu com as minhas forças não posso fazer a vontade de Deus, porque eu não tenho força a minha carne ainda é muito forte dentro de mim, pois bem, creia comece a trabalhar no Espírito, jejue comece a fazer o seu devocional e a carne vai começar a diminuir e o Espírito vai começar a aumentar, daqui a pouco depois que você decidiu o Espírito da vida, ele é maior do que o Espírito da morte que existe em você e ele vai te dar força para enfrentar o pecado e a vontade, abrir mão Seguir a tua, o teu rumo Liberar a tua cruz E crucificar a tua vontade Fazer a obra de Deus E virar luz do mundo e sal da terra Isso é o evangelho do reino Não é só pregar a Jesus E as maravilhas que nós vamos ter ao Chegar no céu É viver o reino já A vida superior é agora E de permissão a Deus, ele deixou falar. Quem acha que não consegue viver essa vida aqui agora, e vai chegar lá no céu, e vai conseguir viver, está totalmente enganado. Porque você ainda não ganhou a vida eterna. Você tem que lutar para isso. Não que você vai chegar à perfeição, não é isso que eu estou falando. Mas é não se acomodar. Porque um dia você levantou a mão e fez a sua oração de entrega a Jesus Cristo, irmão. Só isso talvez não seja suficiente. Porque a obra de Deus, Ele diz: aquilo que eu comecei, eu vou terminar. E se você simplesmente veio aqui num dia em que eu preguei bem, ou alguém pregou bem, e se ajoelhou só do ponto de vista emocional, sinto muito te dizer. Você não foi salvo. Pastor, a sua igreja vai esvaziar. Vou chamado chamado para pregar a verdade entenda o que eu estou falando, eu não estou desfazendo do da sua, da sua, seu apelo, eu estou dizendo assim, nem todo mundo que fez o apelo, fique muito tranquilo não, você conhecerá as árvores pelo fruto, se você está há 20 anos, e continua o mesmo fruto, o mesmo estilo de vida, de quando você fez há 20 anos atrás, a sua rendição a Cristo, tem alguma coisa errada, e o que é? Deus sabe, eu não sei, eu só quero acender, não amarelinho, por favor, não descansem, se eu fosse Satanás, eu faria exatamente isso com a igreja de Cristo, Criar um mecanismo Que as pessoas se convencessem que estavam salvas E elas descansassem Quando chegasse no dia é Por isso que o Mateus 7 diz isso Muitas surpresas virão Eu tenho que sacudir você, meu irmão Desculpa Eu tenho que sacudir você É viver o reino A vida eterna começa agora Não estou falando de perfeição, não me entendam mal. Eu estou falando de uma caminhada. Eu estou falando de um compromisso com Deus e às vezes com os irmãos também. Mas você tem que saber que essa coisa que nós estamos brincando de salvação não é brincadeira não. É coisa muito séria, é coisa de vida ou morte e não é a vida temporária, é a vida eterna. pastores concordaram que eu pregasse isso. Lembra, pastor? Eu Antes eu pedi permissão aos pastores. Porque eu sei as implicações que podem ter. O contraste. E vai começar a gente a a me malhar. A minha vida é movida pelo reino de Deus. Eu eu preciso ser aprovado pelos meus pastores porque eu, eu preciso prestar conta. De vez em quando eu posso ter uma maluquice na minha mente. E eu preciso passar pelo crivo deles. Ninguém está livre disso. Mas se eles ouvirem e disseram, pastor, vamos? Então nós estamos indo. tá estão pagando o preço. Porque se você desvaziar, vai esvaziar para mim e vai esvaziar para eles. Pastor Carlos Eduardo perguntou onde sua posição. E Deus quer uma posição dessa igreja realmente. Em relação ao evangelho do reino uma posição para viver o reino de Deus. Olha, irmão. Ah, pastor, o maluco não consigo. Eu sei que você não consegue. É gradativo. Mas você tem que ter a posição, a predisposição de caminhar com Cristo. Quem tem, dão glória a Deus. Glória a Deus. Então, você só precisa agora para encerrar. Eu volto para onde eu comecei. Deus está nos chamando para ensinar os princípios do reino para que não haja dúvida, tudo que eu falei aqui, você vai poder reverificar, na hora que eu for pregar Mateus 5, 6, 7, ah, eu esqueci de dizer isso, porque os mandamentos do Senhor, eles são resumidos em duas frases, mas a vontade de Deus para o reino, o estilo de vida do reino, a essência dele está em três capítulos da Bíblia, sermão do monte, Mateus 5, 6, 7 se você somar Efésios 4, 5, 6 você tem quase 70% do que é a vontade de Deus para a sua vida se você pegar Romanos 12 e entender até 16, você tem mais de 80% do que é a vontade de Deus para a sua vida e o que é viver no estilo do reino de Deus ou seja, eu estou falando para a igreja do Senhor que nós temos dez capítulos na Bíblia que nós podemos aprender e praticar para que realmente a gente viva o Evangelho do Reino. Será que é tão difícil assim? Deus nos chamou então agora para passar por eles. E eu vou acompanhar Jesus nesses ensinamentos. E a primeira coisa que eu queria ensinar a vocês é aprendam a sentar como discípulo e a ouvir com os discípulos, por isso que é 5, 1 um e 2, assim, ele, ele se assentou, e ele passou a hein, ensiná-los, isso é importante, não tente queimar etapas, não seja imediatista, ah, Deus me chamou para fazer obras maiores, sim, chamou os discípulos para fazer obras maiores, sim, mas ele trabalhou eles, ele preparou eles, ele era um semeador, da palavra, ele preparava o solo do coração das pessoas, e jogava a palavra, e depois regava para que desse fruto, e estavam conversando de manhã, eu nunca vi Jesus correndo, ele tinha três anos, para implantar um reino, para derrotar Satanás, para desfazer todas as obras do maligno, e ele não saiu correndo, e a Bíblia não nos, nos ensina a sair correndo, ela não ensina a andar pela fé, ela nos ensina, se assenta e ouve porque eu quero falar o teu coração eu quero preparar o teu coração eu quero te ensinar o que, que é reino de Deus eu quero te ensinar a viver nesse reino a viver nesse princípio, só assim você tem vida superior e vida eterna por isso ele disse, assentai-os estava conversando com Carlos Eduardo, aquele me deu uma boa ideia ele disse assim, agora vai ter um Burger King Aqui do lado. Burger King é fast food, não é? Comida rápida. Se você quer comida rápida a partir dessa série, vá ao lado. Se você quer comida sólida, vem aqui. Essa é a obra do pastor José Eduardo, só podia ser. Vem aqui. Ninguém tem a pressa. A pastor está vazio. Depois você pegou aquilo, ficou mais vazio. Irmã ele começou com doze, um deles ainda se perdeu, porque não abriu o coração como discípulo, vamos aprender aqui daqui a pouco, então diga comigo, a primeira coisa é não queimar etapas, fala para o seu irmão aí, Jesus não é imediatista, diz aí, aprender o reino, viver o reino é um processo, diga aí, não é sair daqui hoje, o pastor pregou, eu estou vivendo o reino, e nada disso, três anos preparou Pedro, e Pedro não está preparado ainda, certo? Então nós vamos ter que ir devagar. Depois que você aprender a se assentar, se aquietar e não correr, eu preciso fazer. Você precisa fazer uma série de coisas, mas precisa saber na direção, fazer como fazer na direção de Deus. Você precisa aprender a ouvir. Porque o homem vai começar a ensinar aqui. Jesus vai começar a falar aqui nos próximos capítulos. Cada coisa que ele fala que a gente fica tonto. Surpreende todo mundo. Então, você precisa aprender a ouvir. As pessoas já, já. Olha, irmão, tem gente que ainda não sabe ouvir. Quer ver? Os fariseus seguiam ele. Aonde ele ia? Tinha sempre um fariseu. Aqueles fariseus seguiram Jesus quase sempre. Tiveram do lado de Jesus, encontraram Jesus e não foram modificados. E não foram transformados. Pense nisso. Será que tem algum fariseu aqui de plantão? Fariseu é aquele que estava numa posição confortável. É aquele que era o dono da cocada branca e preta, era religioso, sempre numa classe respeitada, todos todos olhavam para ele, "Ah, esse cara, quando ele ora, ele ora alto lá na praça, o negócio fica legal, ele jejua, e não sei o quê. Então os outros, até os necessitados, nem chegavam perto deles, porque eles eram justos aos seus próprios olhos. sai para lá, pecador! E quando Jesus começou a falar, espera aí, eu guardo a lei, eles guardavam sinceramente a lei, ou pelo menos tentavam guardar, muitos deles, a lei, e Jesus começou a falar umas coisas diferentes. E eles fecharam, eles encarceraram a sua mente, o seu coração, e não receberam. Muitos de nós, vêm de tradições religiosas, quase todos nós, em que tem coisas que nós acertamos, já afirmamos que é verdade e muitas dessas coisas não são verdades não, tem muita religiosidade dentro da igreja de Cristo então abre a mente, abre o coração para receber aquilo que Deus quer falar irmãos porque quando Jesus vem, ele vem para mudar ele vem para transformar ele vem para sacudir ele não vem para passar a mãozinha. Ah, que pastorzinho bonitinho. Pastor, olha lá, hein? O que, que eu ensino? O que, que eu ensinei? O que, que você está ensinando? Você já é pastor, você pode receber. A ovelha que está chegando, abraça, beija, compaixão. Discípulo, líder, segura essa série. Que é para a tua vida. Essa vai ser para a tua vida, vai mudar a tua vida. Então, muitos são respeitados. Pastor, eu fiz o curso de Cambridge. Jesus, eu acho que não fez nenhum desses cursos. O Espírito Santo iluminava ele, ele sabia todas as coisas. Ele deixou essa palavra e deixou o Espírito. Diz assim, agora lê a palavra. Come, mastiga, reflete. E deixa que o meu espírito vai te iluminar. Já os discípulos não eram tão cultos assim. Não sou contra a cultura nem a educação. Eu dei aula. Fui até onde eu pude no meu estudo. Tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você entender o contraste. Aquele que abriu o coração, o discípulo, foi transformado e transformou o mundo. E ele sempre teve diante dele. Três tipos de pessoas Ouvindo as palavras dele Um são os curiosos e indiferentes Que legal Sabia que essas palavras são até legais? Não, assistem Eu chamo esses de curiosos e indiferentes Não sabem ouvir Ela entra aqui Olha que bacana Sai aqui Não mudou nada Segundo eu chamo, são os fariseus, que já sabem tudo. Sei de tudo, tudo que você vai falar aí, não me interessa, eu já tenho 34 mil anos de igreja. Cuidado, irmão, eu preciso aprender. O discípulo, o maior sábio, é aquele que sabe, que não sabe tudo e precisa aprender. Esse é o maior sábio. Abre o teu coração. Claro, examina as escrituras Porque eu não estou livre de nenhum erro Não estou livre de cometer erros Examine as escrituras E eu te dou essa liberdade de trazer um bilhetinho para mim Te dou essa liberdade Sabe por quê? Porque isso é questão de vida ou morte Quando você tiver uma crítica, traga Cadê Johnny? Domingo passado ela fez uma crítica construtiva Glória a Deus Pode fazer Uns estão presos a preconceitos, outros a tradições, outros são os discípulos sabe tudo. Outros são aqueles que eu não mato, não roubo. E uns até não fumo. Estou agradando a Deus. É isso que Jesus ensinou, irmão. A salvação não é pela obra. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Para com isso. E você, meu irmão, como é que você tem ouvido a palavra? Esses cultos que nós fazemos, como é que você tem ouvido a palavra? Curioso fariseu discípulo, um coração aberto, decidido a obedecer. Ih, que coisa legal! Aquele pastor falou aquilo. E agora a outra igreja lá está falando aquilo. E agora ali aquilo. Evangelho não é brincadeira. Cuidado com o que você ouve. Aprenda a ouvir Jesus. Ele está nos chamando nesse período da nossa igreja. Eu dou glória a Deus. Ele nos convida. Ele pediu para você sentar. Se aquietar. Não corre. Eu quero falar com vocês. Eu quero discipular vocês. Vocês vão aprender. Vocês, pela fé e pelo Espírito, vão começar a obedecer. E vocês serão discípulos que transformam o mundo, que vão impactar esse mundo, que terão suas vidas modificadas para a glória do Senhor. Feche seus olhos. Sua vida tem sido movida pelo reino, meu irmão. Mas, pastor, eu já aceitei Jesus. Glória a Deus. Vamos complementar. A sua vida tem... seguido o reino, sido movida pelo reino. Quando existem vontades conflitantes entre o seu eu e o evangelho do reino, qual é a sua reação? Reações erradas, fingir que nada está acontecendo. Reação errada, um grande sentimento de culpa, vou embora da igreja que eu não consigo. Nada disso. Deus quer te ensinar a abrir mão a ter força para segui-lo, para tomar a sua cruz e segui-lo. Mas ele só precisa da tua decisão. Hoje é dia de muitos aqui olharem para vontades que sabem que não são de acordo com o reino de Deus. E não se deixar Envolver pela culpa de Satanás Mas apresentar nessa oração que eu vou fazer daqui a pouco Diante de Deus Porque ele é teu pai e quer te ajudar a viver a vida plena Decide Devagarinho, devagarinho Deus vai te fortalecer e teu coração vai mudar Dois Você tem sido muito imediatista Você quer tudo rápido ou você tem, sido, tem tido paciência para ouvir a palavra de Deus o evangelho de Deus os ensinamentos do reino ou você está limitado a que Jesus foi na cruz e me salvou apenas e você quando senta para ouvir a palavra de Deus você senta como um curioso você senta como um fariseu que já sabe tudo, um curioso indiferente, você senta como um apóstolo, como um discípulo, com o coração aberto para receber, fome e sede da palavra, com a disposição de aprender para depois obedecer. Abra a mão, abra o teu coração hoje. Abra mão de tradições. Comece a priorizar o reino. Jesus e o reino. O reino é dele, ele é o rei. O reino é eterno. Jamais será abalado. Priorize agora esses ensinamentos. Eu estou tentando fazer com essas folhinhas que você cons... venha ler essas mensagens para que elas não morram. Porque Deus quer trabalhar em nós Deus quer trabalhar Aquele que diz Eu preciso abrir mão de algo Que eu sei que é conflito Se você tem coragem Eu estou junto com você em pé Eu quero fazer uma oração com você primeiro especificamente sobre aquele que tem uma vontade que sabe que não está de acordo com a vontade de Deus mas não tem tido força para abrir mão se você é um deles fique de pé eu já estou de pé eu sou esse, eu tenho uma coisa que eu quero livrar que eu sei que não é do, do Senhor Bom, o segundo convite nem precisa fazer. Já está todo mundo em pé. né? E o segundo é vou orar primeiro por vocês. Senhor. Pode dizer, Senhor. Ouvi a tua palavra. E eu entendi que eu tenho um chamado. Um chamado para te seguir. Muitas vezes existem vontade dentro de mim essa vontade específica que eu sei que não está de acordo com a tua palavra Senhor diante de ti eu confesso e decido caminhar para mudar eu quero essa mudança eu preciso do teu Espírito eu preciso da tua capacitação Senhor vem e vai me capacitando dia após dia na tua palavra e na minha caminhada para que teu nome seja honrado e para que eu me torne cada vez mais um discípulo digno de ti sal da terra e luz do mundo amém segunda oração para a gente terminar queria que aqueles que decidem de vez mergulhar nos princípios do reino Pra viver, não apenas para é, ter mais conhecimento, mas para viver o reino de Deus eu quero que você faça essa oração comigo vamos todos agradecer primeiro, Senhor eu quero te agradecer por tudo que tu já fizeste e tudo que tu estás fazendo nas nossas vidas tu tens o controle de todas as coisas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e tu estás operando agora nas nossas vidas e nós queremos te agradecer por isso mas eu decidi hoje que eu quero ter uma vida movida motivada impulsionada pelo reino de Deus tudo que conflita com o reino me mostra Senhor porque eu quero abrir mão e eu quero te pedir me capacita a entender e viver os princípios do reino e me dar o privilégio de experimentar a manifestação real de Jesus Cristo na minha vida com seu amor com seu poder com sua compaixão e com seus ensinamentos eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Então, hoje você aprendeu a sentar e ouvir. Semana que vem vai começar. Começa a ouvir o que Jesus falou semana que vem. Se você quiser, já pode ler as bem-aventuranças. Tem uma série com 15 mensagens de bem-aventuranças. Eu não vou ficar 15 mensagens eu Vou falar só uma de bem-aventuranças que eu preciso ir para frente. Mas já vai pensando.